0: Cuando el sol dorado del desierto comenzó a ocultarse tras las antiguas pirámides de Egipto, un secreto que había estado perfectamente guardado durante 3,265 años estaba a punto de develarse. El 26 de noviembre de 1922, la búsqueda de la tumba del faraón faltante en el Valle de los Reyes, que Howard Carter había hecho durante siete años, estaba llegando a su final. Toma tu Biblia. Y en un momento más regresaré con esta fascinante historia. Junto con Lord Cameron, su adinerado patrocinador, Carter rompió el sello de la tumba que había resistido al tiempo y los fabulosos tesoros del rey niño Tutankamón, se mostraron abiertamente entre ellos. Nadie comprendía la riqueza deslumbrante, el arte impactante, ni la gloria del pasado hasta el momento de ese descubrimiento. La tumba de Tutankamón era un tesoro jamás soñado. En las excavaciones arqueológicas de cementerios jamás se habían encontrado tumbas reales intactas. Una estatua del tamaño real de Rey Tutankamón con cetro y vara en la mano, estaba ante la puerta de la cámara funeraria. Su máscara de oro batido revelaba los rasgos bien parecidos de un niño rey que gobernó solo nueve años y murió bajo las circunstancias misteriosas a los diecinueve, en el año 1350 antes de Cristo. En la tumba se encontraron esfiges de dioses y diosas, joyas, baúles, vasos de marfil, muebles y otros objetos de gran belleza más de cinco mil tesoros inestimables se encontraron en el interior de la tumba. Se llevó a Carter, le llevó eh, más de nueve años sacar los últimos objetos y supervisar su mudanza al Museo Egip Egipcio del Cairo. ¿No sabes que 200 años antes del reinado de Tutankamón, los israelitas eran esclavos en Egipto, obligados a la servidumbre por una nueva dinastía de faraones? es muy probable que Tummosis I, el mismo que construyó la primera tumba escondida en el Valle de los Reyes, haya sido quien se alarmó por la fortaleza de los hebreos, y haya ordenado que todo bebé varón nacido entre los hebreos fuera arrojado al río Nilo. Y mientras este cruel decreto estuvo en vigencia, a los esclavos Amrán y Jocabet les nació un hijo varón. Decidida a salvarle la vida a su pequeño, Jocabet, lo escondió durante tres meses. Entonces, temiendo por su seguridad, tejió una canasta, la impermeabilizó, colocó su precioso bebé en el interior, y lo llevó al río donde ella y su hija María se escondieron entre los juncos a la vera del agua. María se escondió a corta distancia para vigilar y ver lo que sucedía, y pronto la princesa Hatsetput, hija de Faraón, vuelvo a repetir, Hatshepsut, Hatshepsut, difícil, ¿verdad?, pero la hija del faraón fue al río con sus sirvientes para tomar un baño, y la presencia vio la canastita flotando entre los juncos y le ordenó a su criada que buscara y se la llevara. Al abrir la tapa del canasto, comprendió en el acto que lo que sucedía, alguna madre desconocida había pergeñado ese medio para salvar la vida de su, bebé, de su bebito, y con el propósito inmediato de salvar al niño, decidió adoptarlo. Como no tenía descendencia masculina, este bebé se convertiría en el sucesor de su padre, Tutmosis I, cuando éste muriera. Y la princesa llamó al niño Moisés, que significa sacado de las aguas. Ahora, cuando María se estaba mirando, eh, que estaba mirando todo desde su escondite, o sea, María, la hermana de, de Moisés, vio con cuánta ternura esta reina sostenía a su hermanito. Corrió y le preguntó si quería que le consiguiera una niñera para el bebé, una niñera hebrea. Y la princesa estuvo de acuerdo con María, y María corrió a la casa a buscar a su madre. Y por casi doce años, esta reina le pagó a su propia madre, la madre de Moisés, para que lo cuidara. Y durante ese tiempo Moisés aprendió a obedecer, a confiar en el Dios del cielo. Entonces, desde su, desde su humilde hogar, fue llevado al palacio real donde se convirtió en el hijo de la princesa. En el próximo faraón de turno, y en la corte de faraón Moisés recibió el entrenamiento civil y militar más avanzados porque Turmosis había decidido que su nieto adoptivo fuera el sucedor, sucesor al trono, y se había encargado de que lo educaran para que esa encumbrada posición. Algún día ocuparía el trono real, y toda la riqueza, la influencia y el poder del mundo civilizado estarían a los pies de Moisés». Estaba a su disposición si decidía su suerte con los egipcios, y se olvidaba del Dios del cielo. El Palacio del Faraón sería su hogar. El Valle de los Reyes sería su lugar de descanso final. Su cuerpo sería envuelto en cientos de metros de lino fino. Hubiera podido convertirse en momia. Pero nadie encontró jamás la cámara funeraria de Moisés. Nunca se le eligió una tumba. Nunca se convirtió en un faraón de Egipto. Moisés eligió algo mejor. Porque aunque las reliquias de Egipto eran impresionantes, no se pueden comparar al futuro que Moisés eligió. ¿Y cuál es ese futuro? La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés estaba mirando más allá de los palacios, más allá de los placeres de riqueza terrenal. Estaba mirando hacia un futuro que hizo desvanecer hasta la nada las fortunas de Egipto. Eligió convertirse en el hijo del rey todopoderoso, el hijo del Dios del cielo. Y Moisés murió en soledad en la cumbre del monte Nebo sin ninguna fanfaria real, sin ningún funeral elaborado. ¿Un cambio injusto? ¿Esa vida en vez de que hubiera disfrutado de los palacios reales de Egipto? No es así, amigo y amiga, porque Moisés sabía que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Moisés eligió lo mejor. Quería estar entre aquellos fieles que entrarán en la ciudad de Dios Anhelaba escuchar la voz de Jesús, más grandiosa que toda música, diciéndole, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y al igual que Abraham, Moisés tenía sus ojos firmemente en una ciudad. Estaban fijos en esa ciudad, esa ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunto, ¿podemos tener la seguridad de que esta ciudad que los patriarcas esperaban con anhelo, ¿Es una ciudad real? ¿Que no es sólo un símbolo o una elucubración de, de su imaginación? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Vamos a la palabra. San Juan capítulo 14. Jesús siempre nos dice la verdad. Su palabra es la verdad. Juan 14, del 1 al 3. «No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez». Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Juan estuvo exiliado en la isla de Padmos, frente a la costa de Turquía, Dios le mostró su ciudad en visión. Y más tarde Juan escribió lo que vio en visión. Vio esa ciudad, una ciudad que ya está lista. Jesús se apresuró de tenerla y dice Apocalipsis 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pocas ilustraciones presentan tanta felicidad y belleza como una novia preparándose para el día de su boda. Juan tuvo dificultad en describir las bellezas inimaginables que vio en el, en el otro lado. Tuvo que seguir diciendo, era como esto, o como aquello, o como aquello otro. Y a pesar de las limitaciones del lenguaje humano, sus descripciones nos dejan sin aliento. Veamos Apocalipsis al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, 14 y 19. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¡Qué interesante! El color de las piedras de los cimientos tenía un aspecto de, de un arco iris gigante. Esto será un recordatorio constante para los ciudadanos de que Dios no volverá a destruir la tierra jamás. Pero debíamos dar una mirada más detallada, porque Juan añade más en Apocalipsis 21.16. Dice, la ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña a doce mil estadios la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea que la ciudad es cuadrada y tiene 2.400 mil kilómetros de circunferencia, de perímetro, o sea, 600 kilómetros por lado. ¿No, ¿No hay una ciudad tan grande que alguna vez hayamos visto? Un matemático ha estimado que la Nueva Jerusalén podía albergar varios miles de millones de personas. Algunos dicen unos 35 billones, una ciudad de ese tamaño. En otras palabras, hay espacio suficiente para todos los que quieran ser sus ciudadanos. Apocalipsis 21.21 21 nos dice, Las doce puertas eran doce perlas, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Si una ciudad tal existiera hoy en este planeta, todos estarían armando su equipaje y haciendo reservas en el siguiente avión, sin importarles el costo. Quisieron por lo menos ir a tomar una fotografía, un selfie allí, ¿verdad?, pero hay buenas noticias, amigo y amiga. Pronto esa ciudad será la capital de esta tierra renovada. Es tu hogar, mi hogar. Y Juan vio, la vio descendiendo del cielo de Dios a una tierra nueva y perfecta donde el pecado no existirá porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La ciudad en sí misma está hecha de oro puro. ¿Te puede sorprender que este, eh, que este planeta haya de ser el hogar futuro de los salvados? Pero no debía sorprendernos, porque San Mateo 5.5, Jesús dijo eh, en las Bienaventuranzas, ¿recuerdas? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No dijo que heredarán un lugar entre las nubes, ni que heredarán otro planeta, dijo que heredarán la tierra. Esto está en armonía con la promesa de Abraham de que su simiente heredaría la tierra. Quizás no estás muy seguro de querer vivir en la tierra para siempre. Hay mucha violencia, corrupción, contaminación. <coughs> Hay mucha enfermedad, sufrimiento y dolor. En este estado actual el mundo no sería un buen regalo, no sería un buen lugar para habitar. Pero los regalos de Dios siempre son perfectos. Y Pedro nos da más detalles de cómo Dios hará esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el profeta Isaías describió la tierra nueva que Dios tiene para nosotros con estas palabras. Isaías 35.1 Se alegrarán, alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué flor puede describir mejor que una rosa la belleza y la perfección de la tierra nueva? Es un lugar donde el dolor no puede existir. Allí no habrá cáncer, ni ataques al corazón, ni artritis, ni refríos, ni COVID-19, ni sida, ni antra, ni enfermedad para siempre. Dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Isaías 35.5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sí, amigo y amiga, la insaciable, la insistente, la incesante búsqueda de la fuente de la juventud habrá terminado todos tendrán cuerpos perfectos y juventud eterna. Entonces podremos beber del agua pura del río de la vida y comer del árbol de la vida. Apocalipsis 22 1 y 2 después de esto, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No tendremos que hacer fila para recibir alimentos o ir al supermercado. Dios suplirá abundantemente todas nuestras necesidades. Isaías nos da más buenas noticias sobre nuestro hogar futuro. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio. No más violencia, solo paz y armonía y amor. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero estarán todos bajo la protección de las leyes de Dios. Habrán aprendido a amar a Dios y obedecerle, y esa ley estará rigiendo para siempre el respeto a Dios, el respeto al prójimo. Sin embargo, las promesas de Dios, amados, nunca faltan. A veces pensamos, esto es demasiado bueno para ser cierto, pero las promesas de Dios son siempre seguras. Mira esta descripción y trata de imaginarla. Isaías capítulo 11 versículos seis al nueve. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el león comerá como el buey, el, el león como el buey comerá paja. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermoso, no habrá necesidad de alarmas, antirrobos, ni de cerraduras o pasadores en las puertas y las ventanas, ni de cajas de seguridad. Pero, ¿sabes la promesa de mayor significado? Se encuentra en el libro Apocalipsis 21.4, y la Biblia casi termina con estos Versículos con el capítulo 21. La Biblia tiene 22 capítulos, Apocalipsis, pero el 21 describe ese que es tu hogar y mi hogar. Y si esta noche tú quieres tener un sueño reparador, medita, lee estos capítulos, 21-22, porque ese será tu destino eterno, tu verdadero hogar. Tal vez tienes una casa que la estás pagando, pero hay una que el Señor ya tiene pagada con los bienes pagados. Tal vez estás luchando para tener algo, el Señor ya tiene todo lo que... tus más sacrificados sueños... Te los dará. Y aquí está esta hermosa promesa, dice, enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, Apocalipsis 21:4. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los habitantes de la Tierra Nueva no tendrán temor de la muerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos seres amados que han, ido, han sido arrebatados por el gran enemigo del hombre, que es la muerte? En la tierra renovada nadie se debilitará, ni se enfermará, ni morirá. Porque dice el profeta inspirado por Dios en Isaías, capítulo 40, versículo 31, Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pregunto, ¿te ¿cansas con facilidad? Nunca te sentirás así en la tierra renovada. Y cuando estudiamos la historia del planeta en relación con el resto de la creación de Dios, encontramos que esta tierra es un, es un mundo pródigo en el universo, el único mundo, el único puntito azul flotando en alguna parte del universo, donde la plaga del pecado esparció su horrenda enfermedad durante seis mil años. Pero Dios ha prometido que un día muy pronto, esta tierra será el centro o la capital del universo de Dios. Apocalipsis 21.3 y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínate, tomando eh, eh, tomado una mano y descubriendo que es la mano de Dios. ¿Podría haber algo más maravilloso? Estiende la mano y toma la mano a alguien la mano de Jesús. Piensa que te despiertas y te encuentras en tu hogar, nuestro hogar eterno, un hogar apartado de los barrios precarios y de las falsificaciones, lejos del smog y del tránsito y de la contaminación. Y ahora estás en una tierra donde un río de vida puro y claro como el cristal procede del trono de Dios y del Cordero. Amigo y amiga, ese es tu destino, ese es mi destino. ¿Pero ¿qué, qué nos mantendrá ocupados en ese lugar de paz y tranquilidad, sin crimen ni enfermedad, para preocuparse de todos estos males que hoy nos aquejan, sin tener que pagar el alquiler o comprar alimentos, o pagar nuestros biles o estar atrasados con nuestros pagos? ¿Qué harán los habitantes de la ciudad de Dios? ¿Será un lugar donde cada facultad será desarrollada? ¿Tuviste un sueño o tienes el sueño de construir una casita ideal? Mira Isaías 65, 21, 23 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Podrás construir si quieres... Eh, una casita con tus propias especificaciones, sin preocuparte por el costo o el tipo de materiales. Quizás te gusta la jardinería. Piensa que no habrá gusanos en las papas, ni en el maíz, ni más plagas, ni sequías. Solo un paraíso de polo a polo. Tendremos dos hogares, uno en la ciudad y otro en el campo, si así lo deseas. La mansión que Jesús está preparando en la Nueva Jerusalén yo diría que está preparada porque San Juan fue transportado en visión y vio la ciudad lista. Y la casa que puedas tener en el campo que podremos construir. La casa de la ciudad será muy práctica porque la Biblia dice en Isaías 66, 22, 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que permane permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que Dios promete que habrá tiempos especiales de adoración y comunión con nuestro Creador, con nuestro Redentor y Rey. ¡Qué momento fascinante será ese! Cuando nos reunamos para cantar alabanzas y regocijarnos en la, en la ciudad cada sábado, el día que recuerda la creación de este planeta que Dios es el Creador, dueño absoluto, o como lo escribe el profeta Isaías en Isaías 35, 10, dice, Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a acción con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amigo y amiga, ¿cómo podemos tener la seguridad de ser ciudadanos de la tierra renovada? ¿cómo podemos saber que nuestro nombre está en una de esas mansiones en la Nueva Jerusalén? La respuesta es muy simple, aunque muchos tratan de hacerla complicada. Dios le prometió a Abraham hace muchos años que su simiente heredaría la tierra, y la promesa de Dios se cumplirá. Hebreos capítulo 11 versículo diez, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los ciudadanos de la tierra serán la simiente de Abraham, tal como Dios prometió tanto tiempo atrás. Pero tú me, me dices, espera un momento, yo no soy judío, ¿qué me sucederá si no soy judío? Y la Biblia nos da la respuesta, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si le perteneces a Cristo, si lo has aceptado a Él, entonces eres simiente de Abraham, descendiente de Abraham, el Israel espiritual y heredero de la tierra prometida. Y acerca de la, pro, de la posteridad de Abraham está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, <coughs> murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran peregrino, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amigo amiga, nosotros también. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero podemos ser parte del hermoso mañana de Dios si extendemos nuestra mano para aceptar el don que Dios ha prometido a toda persona por medio de Jesús, su Hijo. No hay otra manera. ¿Quieres aferrarte a Él por la fe en este momento e invitarlo a tu corazón como tu Salvador y Señor de tu vida? Entonces el cielo será tu hogar. Acompáñame en oración. Gracias, Padre de amor, porque este mundo no es todo. Hay un mundo mejor. Gracias porque tus promesas son seguras. Jesús ascendió y antes de irse nos prometió que regresará y que nuestro hogar está allá arriba. San Juan ya vio en visión que la ciudad está lista, aguardando a los ciudadanos que ocupen su lugar. Gracias porque desde ya podemos vivir esa esperanza anhelamos estar en nuestro hogar y hoy momentáneamente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra pero nuestro corazón y nuestros sueños están ser parte del hermoso mañana que tienes preparado es por eso que hoy extendemos nuestras manos a ti aceptando desde ya ese inmerecido regalo prometido por Jesús a todos los que le aman en su santo nombre oramos amén Sí, nuestro hogar eterno es una realidad. Dios nos sostenga con esta esperanza segura. Tú y yo fuimos creados para vivir para siempre al lado de Dios en ese hermoso país. No permitas que nada ni nadie te quite ese privilegio. Para eso murió Jesús, para comprar tu salvación, para que vivas con Él por la eternidad. Bien podríamos hablar más, pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por sintonizarnos, ha llegado el momento de despedirnos, será hasta el próximo programa de la serie mensaje de Jesús para el Tiempo del Fin. Invita a otros a sintonizar este canal, y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios, a tu corazón, y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Y termino diciendo la frase que, me gusta tanto decirla, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús tu guía, Maranatá.